0: Hi und herzlich willkommen zu der neuen und damit schon zu der dritten Folge des Podcasts Mehr als ein Stern. Wir sind vom Geo und ich bin Johanna und
1: ich bin Nela und wir sind beide im neunten Jahrgang und heute wollen wir euch etwas über den äh, Gedenktag Yom HaShoah näher bringen, denn wir haben den in den letzten Wochen bei Frau Burchard im Religionsunterricht intensiv durchgenommen.
0: Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch ein bisschen Interesse mitbringen und wir wünschen euch viel Spaß.
1: Und let's go!
2: Ja, hallo, ich bin Britta Wehen und ich unterrichte als Geschichtslehrerin am Geo in Oldenburg.
3: Ich bin Frau Gottwald, Lena Gottwald und äh, unterrichte auch am Gymnasium Ebersten in Oldenburg, Deutsch und Geschichte.
2: Ja, und wir haben uns heute entschieden, ähm, selber auch etwas mit beizutragen zu dieser Podcast-Folge, weil Frau Gottwald, selber schon einmal in Israel war und dort eine Fortbildung gemacht hat und dort unter anderem auch die internationale Holocaust-Gedenkstätte besucht hat. Und ja, darum geht es ja heute in dieser Podcast-Folge. Holocaust, ähm, Shoah, das steckt schon im Titel drin. Davon haben wir in der Anmoderation schon ein bisschen was gehört. Und ähm, wir dachten uns, wir nutzen heute mal unsere eigene Expertise, nicht weil wir das alles irgendwie besser können als die Schüler, aber weil eben Frau Gottwald schon auch sozusagen vor Ort an dieser Gedenkstätte war und versuchen euch in Kurzform zu erklären, was sich überhaupt hinter diesen beiden zentralen Begriffen verbirgt. Ja, Frau Gottwald, Holocaust, Shoah, worüber reden wir hier eigentlich?
3: Ja, also das sind ähm, zwei ziemlich wichtige Begriffe. Eigentlich beschreiben die äh, den gleichen Umstand, äh, nämlich äh, den Völkermord an den europäischen Juden ähm, zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland. Ähm, wenn man sie übersetzen würde, mh, der Begriff Holocaust kommt aus dem Altgriechischen und kann übersetzt werden mit vollständig verbrannt. Äh, Shoah bedeutet ähm, eigentlich nichts anderes als die Katastrophe oder das große Unglück oder das große Unheil. Mhm.
2: Okay, vielleicht können wir erstmal noch mal so ein bisschen eher über den Inhalt sprechen. Du hast ja schon gesagt, es geht um den Völkermord an den europäischen Juden. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Also ich glaube, ganz viele haben vielleicht den Begriff Holocaust schon mal gehört, vielleicht sogar auch schwa aber wissen gar nicht so genau, was da eigentlich dahinter steckt. Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen inhaltlich
3: ähm, erklären. Was meint das eigentlich? Ja, also in dem Wort Völkermord steckt eigentlich schon die Idee, ähm, eine furchtbare Idee, nämlich ein ganzes Volk ermorden zu wollen. Und ähm, diese Idee, die jüdische Bevölkerung in Europa zu vernichten, stammt von den Nationalsozialisten, einem deutschen Regierungsregime in den Jahren 1933 bis 1945. Und ja, die hatten Ideen und eine Vorstellung von der Welt, die wir heute vielleicht schwer nachvollziehen konnten, aber auch damals viele Leute auch nicht geteilt haben, nämlich äh, Antisemitismus, Rassismus, Rassenlehre. Also die Nationalsozialisten haben die Welt wirklich in äh, zwei große Blöcke aufgeteilt. Die Guten, das waren sie selber, die Aria und ähm, ja eine Gruppe, die sie von der Welt vertreiben wollten. Und das waren hauptsächlich die Juden.
2: Mhm. Ja, vielleicht ähm, kann man an der Stelle auch schon sagen, also es gab natürlich auch noch andere Opfergruppen, die wir heute hier vielleicht in dem Podcast aber nicht so sehr in den Fokus rücken, weil es eben um den ähm, Gedenktag Yom HaShoah geht. Also wir gucken heute speziell auf die Juden. Ähm, ja, wie muss man sich das vorstellen? Völkermord, man hat versucht, ein ganzes Volk zu ermorden. Also vielleicht kannst du so einen ganz wenigen Stichworten umreißen, was haben denn die Nationalsozialisten da eigentlich gemacht?
3: Vorstellen kann man sich das zum Glück nicht, ähm, aber man kann, denke ich, ganz kurz zusammenfassen ähm, und sagen, dass die Nationalsozialisten also Lager aufgebaut haben, also abgegrenzte, eingezäunte Gebiete, in die sozusagen die Juden, aber auch andere Gegner der Nationalsozialisten oder Menschen, die ihre Weltsicht nicht geteilt haben, gebracht wurden. Die sogenannten Konzentrationslager und dann gab es auch noch andere Lager, die Vernichtungslager. Viele von unseren Zuhörern haben vielleicht auch schon mal den Namen des einen oder anderen Vernichtungslagers gehört. Das Bekannte ist sicherlich Auschwitz-Birkenau, aber auch Treblinka, Subibor, Majdanek, das waren Lager, in denen hunderttausende Menschen ähm, umgebracht worden sind. Und äh, in ähm, dem Vernichtungslager in Auschwitz-Birkenau sollen äh, Millionen Menschen gestorben sein. Und das, weil sie teilweise sozusagen nur
2: Angehörige einer bestimmten Religionsgemeinschaft waren? Ja, genauso kann man das
3: sagen. Also ähm, wer Jude war, der wurde nur, weil er Jude war, äh, in dieses Lager gebracht und ähm, kam, wurde in dieses Lager gebracht mit dem Ziel, dass er das nicht wieder lebend verlassen soll.
2: Ja, das ist schon, wie du schon sagst, schwer vorstellbar eigentlich, wenn man heute... <lacht> vielleicht ähm, so ganz unbehelligt in Deutschland lebt, wobei wir sicher ja auch noch ein bisschen darüber hören werden in anderen Podcast-Folgen, wie sich eigentlich ähm, jüdische Menschen heute in Deutschland, ähm, ja, ob sie sich wohlfühlen, wie sie hier leben und äh, wie es ihnen hier geht. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, dass es in Auschwitz-Birkenau vermutlich mehrere Millionen oder ja, hunderttausende Millionen waren, die da gestorben sind. Das ist ja eine unglaublich große Zahl. Ähm, vielleicht können wir bei der Zahl noch einmal ganz kurz bleiben. Was schätzt man denn, wie viele Juden tatsächlich ermordet
3: worden sind in dieser Zeit? Ja, schlimm genug ist ja schon, dass man das gar nicht genau sagen kann. Ähm, ist auch eine Anzeichen dieser Ereignisse, man geht davon aus, dass äh, in diesem Zeitraum zwischen 1939 und 1945 in etwa sechs Millionen Juden ähm, ermordet worden sind.
2: Okay, das ist also schon wirklich eine ja fast unfassbar große Zahl, ähm, wo ja wir vielleicht auch dann heute im weiteren Teil des Podcasts auch noch mal Vielleicht genauer verstehen können, warum es da also einen ganz speziellen Tag gibt und auch ähm, heute ein ganzes Land dann einmal im Jahr auch wirklich stillsteht für zwei Minuten. Ähm, kannst du vielleicht noch ganz kurz erklären, warum... Warum, ähm, also es vielleicht auch durchaus Kritik an diesem Holocaust-Begriff gibt, der ist ja in Deutschland noch sehr gängig, aber ähm, in Israel heißt ja zum Beispiel der Tag auch Yom ha -Shoah. und ähm, da kommt das Wort Holocaust gar nicht drin vor.
3: Ja, das stimmt. Also ähm, der Begriff Shoah wird für den Völkermord hauptsächlich in Israel verwendet. Und der Begriff Holocaust ist tatsächlich in Großbritannien wohl zum ersten Mal verwendet worden, dann aber hauptsächlich in westeuropäischen Ländern, aber auch in den USA. Ja, und die Kritik, die davon ausgeht, ist eigentlich, dass das sogenannte Tätervolk oder diejenigen, die Täter geworden sind in diesem Völkermord, dass die diesen äh, Begriff verwenden ähm, und man könnte ja der Meinung sein, dass eigentlich diejenigen, die Opfer geworden sind, äh, dass die auch darüber bestimmen oder mitbestimmen sollten, wie sie eben diesen Genozid, das ist ein anderes Wort für Völkermord, ähm, wie sie den bezeichnen.
2: Okay, also sollte man vielleicht eher tatsächlich auch von Shoah sprechen, weil ähm, zum Beispiel Juden diesen Begriff auch benutzen.
3: Ja, das ähm, ist auf jeden Fall, ähm, denke ich, eine gute Sichtweise. Okay.
2: Ja, ich habe ja ganz am Anfang schon erzählt, du warst selber also auch schon in Israel in der internationalen ja, Holocaust-Gedenkstätte. Vielleicht dann sollten wir auch sagen Shoah-Gedenkstätte. Ähm, vielleicht kannst du abschließend dazu noch ein bisschen erzählen, wie ist es ähm, so in der zentralen Gedenkstätte in Israel, wenn es um dieses Thema geht? Gab es da irgendwas, was dich von der Gestaltung her ganz besonders bewegt hat, wo du sagst, ähm, ja, das ist sowas, das, das nehme ich mit und das hat auch irgendwie nochmal ähm, mir so einen ganz neuen Blick gegeben auf dieses Thema.
3: Ja, das kann ich gerne machen. Also ähm, auf Deutsch heißt diese Gedenkstätte übrigens etwas sperrig. Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust ähm, das liegt daran, kann ich gleich noch was zu sagen, was für ein Ziel diese, diese Gedenkstätte eigentlich hat. Also ganz kurz vielleicht, die, diese Gedenkstätte befindet sich in der israelischen Hauptstadt in Jerusalem. Und also über zwei Millionen Menschen besuchen diese Gedenkstätte Jahr für Jahr. In diesen Zeiten natürlich nicht, aber in normalen Zeiten schon. Und ja, das Besondere an diesem Ort ist eigentlich, dass der erstmal als solches sehr beeindruckend ist und dass, glaube ich, niemand, der schon mal da war, irgendwie unberührt äh, diesen Ort wieder verlässt. Ähm, und besonders ist auch, dass das ähm, ein Ort ist, <lacht> an dem die äh, Angehörigen oder auch die Überlebenden des Holocaust äh, hingehen, um zu gedenken, um, um zu trauern, auch einfach. Ähm, und auf der anderen Seite wird in Vashem aber auch ganz viel wissenschaftlich gearbeitet. Ähm, die ähm, Menschen, die dort arbeiten und die diesen Ort mal gegründet haben, die sind davon ausgegangen, dass man eben die Menschen, äh, die gestorben sind im Holocaust, die ermordet worden sind, dass man die nicht vergessen darf und dass man äh, sie im besten Fall in Erinnerung behalten kann. Äh, insofern, dass man Informationen über sie sammelt und die bereitstellt für die, für die Nachwelt. Ähm, genau. Kennst du denn eigentlich äh, den Film ähm, Schindlers Liste? Ja,
2: tatsächlich habe ich äh, den Film, äh, ich glaube, mit ja, 13 Jahren oder so das erste Mal gesehen und war äh, sehr beeindruckt davon. Spielt er da auch eine Rolle in Yad Vashem oder wie kommt es jetzt drauf? Ja,
3: tatsächlich spielt er eine Rolle, denn äh, ein besonders beeindruckender Ort ähm, in Yad Vashem ist die ähm, Allee der Gerechten unter den Völkern. Ähm, ich finde, dieser, dieser Name, der, der klingt auch schon... Ähm, ja, der klingt, als hätte er eine Wirkung. Das äh, hat er tatsächlich auch. Also, also eine Allee, die aus angepflanzten Bäumen besteht. Und äh, jeder von diesen Bäumen steht für einen Nichtjuden, der während des Holocaust äh, also äh, sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, um Juden zu retten. Und äh, ein Baum ist dort auch von Oskar Schindler, der also äh, in diesem Film Schindlers Liste ja, die Hauptrolle spielt, ist dort gepflanzt worden. Und er wird somit geehrt für, ja, für die große Opferbereitschaft, die er auf sich genommen hat. Ich habe übrigens noch herausgefunden, das ist vielleicht ganz interessant, dass zum Beispiel Annie Jansen, eine Niederländerin, eine Familie, die aus Oldenburg geflohen ist, nämlich die Familie Jakob und dann in die Niederlande geflohen ist, die ist dort in den Niederlanden dann von Annie Jansen versteckt worden auf ihrem Bauernhof. Und diese Annie Jansen hat auch einen Baum in der Allee der Gerechten unter den Völkern.
2: Ah, okay. Also eine Oldenburger Familie oder eine Oldenburger Geschichte, die zu einem Baum in dieser Allee geführt hat.
3: Ja, tatsächlich. Ja, genau. Ähm, ja, man könnte stundenlang über Yad Vashem erzählen. Ich würde nur gerne noch kurz was über zwei Orte sagen, die einfach sehr beeindruckend sind. Das ist auf der einen Seite die Halle der Namen, das ist der letzte Raum dieses großen Museums dort in Yad Vashem. Und der ein oder andere hat vielleicht schon mal ein Foto davon gesehen. Das ist also ein, ein kuppelförmiger Raum. Man tritt dort hinein und über einem ist diese große Kuppel. Und man steht sozusagen direkt in der Mitte und kann auch umgehen. Und an der Innenseite dieser Kuppel sind die sogenannten Gedenkblätter angeordnet, also das sind Fotos und Informationen über Opfer des Holocaust. Und man steht also tatsächlich in dieser Kuppel und von oben auf einen herab schauen, äh, schauen diese Gesichter. Ähm, und das Licht ist ein ganz besonderes. Ähm, die Perspektive auch, habe ich ja gerade schon erzählt. Und wenn man dort steht und wirklich sieht, das sind nicht irgendwelche irgendwelche ähm, Geister oder Vorstellungen hat, sondern das sind wirklich Menschen mit Vornamen, mit Nachnamen, mit, ähm, mit, mit einem Blick, die einen einfach angucken. Das ist so beeindruckend, wenn man da steht und ähm, also wer da nicht irgendwie ins Nachdenken kommt äh, und auch ähm, ja, sich klein fühlt, ähm, dann weiß ich äh, auch nicht. Also das ist wirklich äh, sehr besonders und ja, vielleicht noch ganz kurz ein Wort zu der, zu der Kindergedenkstätte. Das ist auch sehr speziell. Man geht in eine Höhle hinein. Der Raum ist vollkommen dunkel. Und das Erste, was man mitbekommt, ist, man hört, wie ähm, Namen vorgelesen werden. Namen von Kindern, ähm, ihr Geburtsort, ihr, ihr Todesdatum auch. Und es wird immer wieder vorgelesen. Und dieser Raum ist stockfinster. Es gibt nur fünf Kerzen, die sich so widerspiegeln, dass man das Gefühl hat, man steht... In unter einem schwarzen Nachthimmel mit Millionen von Sternen. Und ständig hört man diese Namen der Kinder. Und die Wirkung ist genauso wie in der Halle der Namen eigentlich auch diese, diese Menschen, die bekommen, die bekommen wirklich ein, eine Persönlichkeit. Ja? Und man spürt wirklich, dass, das, dass jede einzelne Person, an die der erinnert wird, eben ein Individuum gewesen ist. Und das hat mich in, in Yad Vashem sowieso immer sehr berührt, wenn ich da war. Ähm, dass man nicht das Gefühl hat, das sind irgendwelche Dinge, mit denen man persönlich nichts zu tun hat, sondern äh, das sind wirklich ähm, Personen, ähm, an die der erinnert wird.
2: Ja, vielen Dank, dass du diese Erfahrung auf jeden Fall mit uns teilst und auch mit allen unseren Zuhörern. Ähm, das ist ja gerade offensichtlich dieser persönliche Zugang, wo man dann eben auch ähm, sieht, dass es um Gleichaltrige, aber auch um, um jüngere Menschen ging, um ja, Menschen, die unsere Geschwister, unsere Mütter, unsere äh, Töchter oder Schwestern oder Brüder hätten sein können. Da wird es wahrscheinlich sehr, sehr eindrucksvoll, wenn man sich damit etwas näher beschäftigt.
3: Das ist auf jeden Fall so. Ich kann das nur jedem empfehlen, mal nach Yad Vashem äh, zu gehen und ähm, ja, sich da einfach drauf einzulassen.
2: Ja, und vielleicht für alle, die es äh, etwas für die es etwas schwieriger ist, nicht nur wegen Corona äh, nach Jerusalem zu reisen. Für die habe ich vielleicht noch einen Tipp an dieser Stelle. Ähm, Yad Vashem bietet natürlich auch einen Internetauftritt. Und wer vielleicht mal in den sozialen Netzwerken gucken möchte, auch mit seinen Eltern gerne, kann das unter dem Hashtag IWillRemember machen. Ähm, dort gibt es nämlich eine Aktion von Yad Vashem, wo man auch sich über einzelne Personen, die im Holocaust umgekommen sind, informieren kann und dann auch ähm, ihnen gedenken kann. Und wir haben auch schon einige Personen aus Oldenburg dort gefunden und man kann also unter diesem Hashtag I will remember auch äh, vielleicht einfach mal digital ein bisschen sich umschauen und informieren und ja, sich von diesen ähm, persönlichen Geschichten ein bisschen was erzählen lassen.
3: Genau und ich fand den Hinweis ganz gut, ähm, dass du gesagt hast, dass man das sich vielleicht auch mit den Eltern anguckt. Also ähm, wir ähm, wollten jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ist, sind ähm, schlimme ähm, Ereignisse, über die wir heute auch berichtet haben. Ähm, und deswegen ist das, wenn ihr noch ein bisschen jünger seid und jetzt zuhört, was uns auf jeden Fall freut. Es ist Es auf jeden Fall eine gute Idee, mal mit äh, den Eltern oder älteren Geschwistern sich da auch zu informieren, wenn einen das Thema mehr interessiert. Oder ihr könnt natürlich auch immer die Geschichtslehrer am GEO ansprechen, wenn ihr sie seht. Ähm, oder ihr schreibt eine E-Mail, wenn ihr noch Fragen habt oder über irgendetwas reden möchtet. Da stehen wir gerne zur Verfügung.
2: Genau, wir haben ja auch unsere geschichts ag auch die könnt ihr erreichen. Dort können dann auch ältere Schülerinnen und Schüler sich um eure Fragen kümmern. Die unterreicht ihr, erreicht ihr ganz speziell unter der Adresse geschichte vor ort everstende Findet ihr aber auch über die Homepage ähm, des GEO. Und dort könnt ihr euch auch mit Fragen ähm, an die älteren Schülerinnen und Schüler wenden, aber natürlich auch mit
3: Lob und Kritik zu diesem Podcast. Und jetzt, äh, Frau Wehen, müssen wir dringend das Wort abgeben, denn äh, die Lehrer reden schon wieder zu viel. Und wir haben, wollen ja noch die Schüler hören, ähm, die uns ja gleich noch was zum Gedenktag erzählen.
2: Richtig. Sehr gut, dass du mich daran erinnerst. Und ähm, wir können alle Zuhörerinnen, Zuhörer auch beruhigen, dass äh, wir uns hier zu Wort melden. Wird die große Ausnahme bleiben.
3: Viel Spaß beim Weiterhören.
1: Weiter geht's dann mit. Jolin und Joanna. die werden euch einfach äh, den Gedenktag ein bisschen näher bringen und die erzählen euch auch, warum das ganze Land Israel jedes Jahr für zwei Minuten stillsteht. Hallo, hier sind
4: Jolien und Joana und wir erzählen jetzt etwas über den Gedenktag Yom HaShoah in
5: Israel. Wir werden erst damit anfangen, wann und wie genau der Gedenktag stattfindet und dann nochmal erwähnen, warum es so wichtig ist, ihn immer noch zu feiern.
4: Genau. Also der Gedenktag findet am 27. Tag im Nissan statt und Nissan ist ein jüdischer Monat. Bei, also nach unserem Kalender nach würde der Feiertag am Abend des 7. April 2021 stattfinden und bis zum Abend vom 8. April andauern.
5: Und findet es immer am 27. Nissan statt? Ähm, generell schon, aber
4: wenn der 27. Nissan ein Freitag ist, dann wird der Gedenktag oftmals auf den 26. Nissan vorverlegt. Oder wenn der am Sonntag ist, findet der Gedenktag am 28. Nissan statt. Und wie ist das in unserem christlichen Kalender? Bei uns ist das so, dass sich der Gedenktag auch immer von Jahr zu Jahr verschiebt. Warum ist
5: denn der Gedenktag überhaupt entstanden? Der Gedenktag erinnert an die sechs Millionen Juden, die bei dem Völkermord durch Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen, also von 1933 bis 1945. Und ihr müsst euch vorstellen, sechs Millionen Juden, das ist mehr als die Bevölkerung von Miami, also einer ganzen Millionenstadt. Und es gibt nämlich auch einen ganz besonderen Ablauf des Gedenktags. Am Vortag, da gibt es eine Eröffnungszeremonie mit dem Staatspräsident, dem Ministerpräsident und Überlebenden vom Völkermord. Und halt eingeladene Gäste aus dem In- und Ausland. Und im Anschluss der Eröffnungszeremonie findet eine Podiumsdiskussion statt. Am Anfang werden dort sechs Fackeln entzündet. Und wofür stehen die sechs Fackeln? Die sollen für die sechs Millionen jüdischen Opfer vom Holocaust stehen. Währenddessen werden im ganzen Land alle Flaggen auf halbmas gehisst.
4: Die zentrale Gedenkzeremonie findet dann aber am Morgen des nächsten Tages in Yad Vashem erst statt. Was ist denn das? Ähm, Yad Vashem, das ist die Gedenkstätte der Maritär und Helden des Staates Israel im Holocaust in Jerusalem. Und was passiert danach? Danach marschieren Soldaten mit ihren Gewehren und es wird Hatikwa, also Hatikwa, das ist die
5: israelische Nationalhymne, von allen Anwesenden gesungen. Und nun kommt für uns ein sehr außergewöhnlicher und besonderer Teil des Gedenkens, denn um 10 Uhr starten alle Sirenen, um das Volk daran zu erinnern, für zwei Minuten lang innezuhalten. Der ganze Nahverkehr, alle Fahrzeuge und Fußgänger halten an und gedenken den Opfern des Holocaust. Und wir haben uns dazu ein Video auf YouTube angeguckt
4: und es war wirklich sehr interessant zu sehen, wie selbst der Verkehr auf der Autobahn stoppte und die Menschen ausstiegen. Und was passiert, wenn der Verkehr dann wieder losgeht? Danach legen
5: Würdenträger Grenze zu Füßen der sechs Fackeln nieder. Und dann gegen Mittag wird in der Halle der Erinnerung der Yad Vashem eine Namensliste von shoah opfern vorgelesen. Dies wird von der Veranstaltung mit dem Titel »Jeder Mensch hat einen Namen« organisiert. Und weißt du auch, warum das so gemacht wird? Ja, es ist wichtig, dass die Opfer ein Gesicht bekommen und nicht in Vergessenheit geraten. Zusätzlich sind auf dem dunklen Boden der Halle Namen von Opfern von Konzentrationslagern eingraviert.
4: Und Besucher können zu Gedenken weiße Rosen auf die Namen legen. Anschließend gibt es dann am Nachmittag eine Zeremonie für jüdische Jugendorganisationen. Was ist deiner Meinung nach
5: an diesem Gedenktag noch besonders? Ich finde es vor allem besonders, dass der ganze Tag nur dem Gedenken an die Opfer gewidmet wird und selbst die Radio- und Fernsehsender nur über den Tag und die Geschehnisse berichten. Es ist immer noch wichtig, den Opfern der Shoah zu gedenken, denn Antisemitismus ist auch heutzutage noch Teil unserer Gesellschaft. Yom HaShoah ist vor allen Dingen dazu da, um dies zu verändern, um die Demokratie zu behalten. Jeder sollte seine eigene Meinung und Religion unterstützen und frei äußern können. An alle Opfer sollte weiterhin erinnert werden, um diese schlimmen Geschehnisse nicht zu vergessen. Und außerdem jüdische Bürgerinnen zu beschützen. Wenn man nichts tut und
4: einfach nur zusieht, dann ist man genauso schuldig wie der Täter. Antisemitismus kann klein anfangen, sich jedoch auch schnell zu etwas Größerem entwickeln. Anschläge wie der Anschlag von Halle zeigen, dass Antisemitisten nicht nur verbale Straftaten begehen, sondern auch mit Gewalt handeln. Viele Juden trauen sich daher auch nicht, ihre Religionszugehörigkeit offen zu zeigen. Ihre Kippa tragen viele nur in der Synagoge, aber nicht auf der Straße. Und zudem werden viele Synagogen polizeilich bewacht, um Sachbeschädigungen oder Gewalttaten zu verhindern. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, dass man darauf aufmerksam macht, sich zu
5: Wehr setzt und das auch in der heutigen Zeit. Mittlerweile hilft auch die evangelische Kirche in Oldenburg mit der Kampagne Hashtag bzw. die christlich-jüdische Freundschaft weiterhin zu erhalten. Der Gedenktag Yom HaShoah zeigt uns allen, welche fatalen
4: Folgen Antisemitismus haben kann.
1: So, das war's jetzt tatsächlich schon. Und wir bedanken uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und auch natürlich für euer Interesse.
0: Und auch für eure Zeit. Wir hoffen beide, oder besser gesagt, wir alle hoffen, dass ihr Spaß hattet und vielleicht auch sogar etwas gelernt habt. Genau, falls aber noch irgendwelche Fragen offen sind, dann schreibt bitte eine E-Mail an die E-Mail-Adresse geschichte-vor-ort-at-gymnasium-eversten.de
1: Genau, das, äh, falls ihr noch die anderen Folgen vor uns hören wollt, macht das gerne, kann ich nur empfehlen. Und äh, die nächste Folge, wir wissen noch nicht, wann sie rauskommt, aber das Thema wird der Feiertag Ajom yerushalayim sein. Also sorry, falls ich das irgendwie falsch ausspreche. Aber,
0: ja. Genau. Ähm, das war's eigentlich auch schon. Und ich kann auch noch sagen, ciao. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.